0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم من مل العزیز الحکیم السماوات والارض وما بینحما الا بالحق واجل اجلم والذین کفروا عما و امّن قلارائی تم مات درعون مندون اللہ ارونی مادا خلقوم العرد عمل شرکن فسلم آباد ای تون بھی کتابن قبل حاضہ او اثار تمن علم انکن تم صادقین ومن عظلوم ملا یستیب الہو الوم القیامہ وحمان دعا اہم وافلون وحدا خشیر آدا ام وقانو ببادترین وحذا تلا علم آیا تنابیناتین حقلمجا حاضہ امولرح ال انفتر فلام علی من اللہ شی وََ تفی زونفیح کفا بھی شہیدم بینی وبین کم و الغفور رحیم البا کن تب دامن الرسول وما ادری مایوف مَا ولابم عن طبیلہ البا ان نظیر المبین قلارائی تم انکان عند اللہ و کفر تمبہی و شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وصطب إِنَّ اللَّهَ لَا دل الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ عظیم <تصفح> یہ صورت الاحقاف مکی صورت ہے اور حوامی میں سبا میں یہ آخری صورت حامیم کا معنی کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے حروف مقطعات میں سے ہے کہ وہ اجمالی اور روشن نور جس نے دنیا میں آ کر تمام غلط افکار اور عملی نظام توڑ چھوڑ کر رکھ دیے فاق کنلی نظام ہی تو ان چھ صورتوں میں پیچھے ترتیب کے ساتھ ایمان کی حقیقت اور اس پر استقامت اور تربیت پھر مشاورت سے سیاسی نظام پھر سونا چاندی اور زخارف کے جمع کرنے کی نفی پھر قومی انقلاب اور بین الاقوامی انقلاب کا تذکرہ ہے اس صورت مبارکہ میں تخریب کے بعد تعمیر کے اصول بیان کیے ہیں انقلابات جب مکمل ہو جائیں ظلم کے نظام توڑ دیے جائیں تو نئے نظام قائم کرنے کے لیے جن بنیادی اساسی اصولوں اور تعمیر کی ضرورت ہے اس کی حقیقت اس کی بنیادی عبور بنیادی اصول وہ اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں کہ اس اجمالی نور نے آ کر دنیا کے غلط افکار اور نظام توڑ دیے اور نئے نظام نئے فکر پر اس کی تعمیر و تشکیل کی اس کی اساسیات توحید الٰی ہے دین اسلام کے غلبے کی تعمیر کی اثاسیات وہی ہیں جن کا سب سے پہلے ایمانی تقاضے کے تحت رج مومن کے خطاب میں جس کی جھلک سامنے آتی ہے اور جو اللہ زین عرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان فرشتوں نے جو ایمانی حقیقت انسانیت کے لیے دعا اور معافی مانگنے والوں کی توبہ اور استغفار کے تناظر میں کی تھی انہیں اثاسیات پر استقامت پر نظام حیات قائم کرنے کے حوالے سے یہاں اس صورتِ مبارکہ میں رہنمائی دی گئی ہے چنانچہ اس صورت کا آغاز بھی حامیم تنظیر الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اللہ کا وہ اجمالی نور جس نے دنیا میں آ کر غلط نظام ہے حیات توڑے اس کی اساس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے بتدریج تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے جو پچھلی صورت میں بھی تھا کتاب نازل ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز اور الحکیم ہے زبردست اور طاقتور ہے اور حکمت والا ہے جیسے العزیز الحكیم نے ایک شریعت متعین شکل میں انسانیت کے لیے نازل کی ہے اور تمام اقوام عالم کو اس شریعت کی اتباع کرنی ہے اس کی تفسیر پچھلی صورت میں بیان کی گئی تھی سما کا اعلیٰ شریعت من الامری فت طب احاط طب احوا اللہ تو شریعت کا پیچھے جو تفصیلی تذکرہ کیا گیا تھا اور شریعت کے لیے لازمی اور ضروری ہے نظام کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ضرورت کے وقت احکامات الہیہ نازل ہوں قرآن حکیم بتدریج نازل ہوا ہے جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی تیئس سال کی مدت میں اسی اثاس پر کہا کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ما خلقنا نماوات والارض وما غباں بینا اللہ بالحق ہم نے تمام کے تمام آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ان کی تخلیق حق کے ساتھ کی ہے اور ایک وقت مقرر کے لیے کی گئی ہے ایک تو حقائق کی بنیاد پر ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ایک طے شدہ وقت اور مقررہ وقت کے لیے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں انہیں پیدا کیا ہے یہ لا نہ تو لامحدود وقت کے لیے ہیں اور نہ ہی انہیں فضول الغ پیدا کیا گیا ہے گویا کہ آسمان و زمین ایک صحیح تعمیر شدہ نظام کے تحت وجود میں آیا ہے اب یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے انسانی معاشرے کی بالخصوص تعمیر کے لیے شریعت مقدسہ اور کتاب الہی کے اساس پر نظام قائم کیا جائے کیونکہ آسمان و زمین کے باقی تمام نظام ایک طے شدہ طریقۂ کار کے مطابق چل رہے ہیں تو انسانی معاشرہ بھی تعمیر کے مرحلے سے گزرنا چاہیے غلط چیزوں کی تخریب ہے اور تدمیر ہے اور صحیح اور عمدہ بنیادوں پر اس کی تعمیر ہے اس صورت میں تدمر کل شیم بمر رب تدمیر کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ تمام چیزیں جو فرسودہ نظام ہے وہ توڑ دیے جائیں اور اس کی جگہ پر تعمیر کا حکم بھی ہے استقامت کے ساتھ جد وجہد اور کوشش کا ذکر اس صورت میں آ رہا تو سب سے پہلے تمہید باندھی کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ قائم کی گئی ہیں پیدا کی گئی ہیں یہ کوئی فضول اور باطل اور لغو نہیں ہے بغیر کسی نظام کے محض اتفاقات کی بنیاد پر یہ آسمان و زمین کا نظام نہیں چل رہا بلکہ ایک طے شدہ حقائق کی بنیاد پر ہے اور پھر اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے اجل مصمہ ہر دنیا میں قائم ہونے والے نظام کا بھی ایسے ہی ایک وقت ہوتا ہے تو کفر اور ظلم کے نظام کے ٹوٹنے کا بھی ایک وقت ہے اور اس کی جگہ پر نئے انقلابات کے برپا ہونے کا بھی ایک وقت ہے ددین کفر و امّن ذر اب ہم نے یہ کائنات حقائق کے تحت بنائی ہے لیکن یہ کافر لوگ ان کی غلط کاریوں سے جب ان کو ڈرایا جاتا ہے سرمایہ پرستی سے تو جو کتاب مقدس کی صورت میں احکامات آئے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ کے بجائے جس نے کائنات پیدا کی ہے تخلیق کی ہے اور ایک حق کے ساتھ پیدا کی ہے اور ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کی ہے اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو یہ لوگ مانتے ہیں اللہ کے علاوہ جنہوں نے اس زمین میں سے کچھ بھی تو پیدا نہیں کیا قل آپ کہہ دیجئے آرائی تم کیا تم مجھے یہ بتلا سکتے ہو کہ ماتدعون من دون اللہی کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ مجھے بتلاؤ ارونی مادہ خلقو کو الارض زمین میں سے کون سی چیز انہوں نے پیدا کی ہے کوئی ایک مخلوق کوئی ایک چیز ان پتھروں کے بتوں نے یا ان انسان نما فرعونوں نے کوئی ان میں سے کوئی چیز تخلیق کی ہو پیدا کی ہو کوئی چیز بتلاؤ مجھے عملہم شرکن فِس سماوات یا یہ بتلاؤ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آسمان کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ شریک تھا یہاں اللہ پاک نے جملے بڑے جامع اور نپے تلے بیان کیے ہیں زمین میں تخلیق کا لفظ استعمال کیا کہ زمین میں سے کوئی ایک چیز تخلیق کی ہو چلو اور آسمان تک چونکہ انسان پہنچ نہیں سکتا یا یہ پتھر کے بت پہنچ نہیں سکتے تو آسمان تو بنایا اللہ میاں نہیں ہے لیکن اس کے اس بنانے میں کوئی شریک ہوں کسی نے تعاون کیا ہو یہاں سے تو عملہ شرك فی اسلام تو اصل تو ذات باری تعالی جو کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے اس کو حقائق کے ساتھ تخلیق کرنے والا اور ایک مقررہ مدت تک اس کی زندگی مقرر کرنے والا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی جسے تم پکارتے ہو اللہ کے مقابلے میں اس نے کوئی چیز تخلیق کی ہو اس پر اگر تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہو یا نقلی تو لاؤ قرآن کہتا ہے ای تو بھی کتاب من قبل حاضہ اس کی قرآن حکیم کے نزول سے پہلے کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہو لاؤ میرے پاس ای تونی کوئی ایسی تحریر جو من قبل حاضا اس سے پہلے ہو یہ تو نقلی دلیل ہے او اثاراتم من علم یا کوئی علم جو نقل در نقل چلا آ رہا ہو کوئی عقلی بات کوئی عقلی دلیل ایسا علم اور شعور جو اس بات کا تقاضا کرتا ہو کہ اللہ کے مقابلے میں یہ پتھر کے بت اور یہ فرعون بنے ہوئے انسان یہ واقعتاً خدا ہے ان کن تم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہمارے ان بتوں نے اللہ کے ساتھ کسی کام میں شرکت کی ہے یا کسی چیز کو تخلیق کیا ہے اگر اس دعوے میں تم سچے ہو تو یا تو عقلی دلیل دو یا کسی گزشتہ کتاب کا حوالہ دو, دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا یا تو انسان اپنے علم مشاہدے اور تجربے سے کسی چیز کو معلوم کرتا ہے اور اسے پھر آگے لوگوں کو اس علم کو سمجھاتا ہے ان کی عقل میں بھی وہ بات آ جاتی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو علم تک رسائی بے شک نہ ہو لیکن جو بڑے قدیم اہل علم ہیں ان پر علم آیا ہو اور انہوں نے کوئی تحریر چھوڑی ہو کوئی کتاب میں کوئی علم لکھا ہوا ہو تو ان دو کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا یا عقلی دلیل ہوگی یا نقلی دلیل ہوگی ان کو ان تم صادقین کوئی بھی دلیل لے مزید وضاحت کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ غمن اضلوم اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسے مخلوقات کو پکارتا ہے کہ ملا یس له الہو ال یوم ایسے پتھر کے بت ہیں جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے کہ قیامت تک بھی ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے لا یس له سوال کا بھی اور ان کی دعا اور پکار کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکتے یہ جو چاہے ان سے مانگیں تو پتھر کا بت اپنے پیسے مکی تو اڑا نہیں سکتا ان کی پکار کو کیا سنے گا وہ مان دعا اہم بلکہ آگے بڑھ کر اللہ نے بات کی کہ یہ لوگ ان پتھروں کے بتوں کو پوجنے والوں کی دعاؤں کو بھی نہیں جانتے اس سے غافل ہیں اب لات منات عزا ہاں جی یہ تمام کے تمام جو بت ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری پرستش ہو رہی ہے جی یہ انسان تھے نیک لوگ تھے دنیا سے چلے گئے نیکی کر کے اب ان کے بت بنا لیے تو وہ خود تو غافل ہے انہیں کیا پتہ کہ کی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے بعد میں اور اس پتھر کے بت کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ مان تو جب انہیں ان کی پکار کا ہی نہیں پتا تو پکار کا جواب کیا دیں گے خدا تو اسے ماننا چاہیے کہ جو پکار سنتا ہو اور پکار کا جواب دے سکے تو ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہم مان دعا اہم بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کہتے ہیں کہ وحیدہ حشیر اناس جب ان تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہی وہ بت جن کو یہ پکارتے ہیں جن انسانوں کو خدا بنا رکھا ہے کانو لہم آدھا ان یہ تو اس وقت دشمنوں کی فہرست میں کھڑے ہوں گے ان کے دشمنوں کی فہرست میں اوکے کہ اللہ میاں ان سے پوچھے گا کہ بھائی تم نے ان سے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو حتیٰ کہ عیسیٰ سے بھی پوچھے گا مریم سے بھی پوچھے گا انبیاء سے عزیر سے بھی پوچھے گا کہ بھائی تم نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو وہ کہیں گے ہاشا للہ سبحان اللہ ہم یہ کیسے بات کہہ سکتے ہیں وہ تو ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی خواہشات اپنی سرمایہ پرستی اپنی دولت اور حوث اور اپنے اقتدار اور جاہ کے لیے انہوں نے یہ پھنڈ بنایا تھا ہمارا نام استعمال کیا تھا تو وہ تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے دشمن ہوں گے اور وہ قانوب عبادت ہم کافرین اور وہ تو ان کی عبادت کے منکر ہوں گے کہ انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی یہ تو اصل میں اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے جیسا کہ پچھلی صورت میں کہا افرائی تمنی تخذ الہ ہو ہوا ہو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا تو اصل میں تو یہ خواہشات کے پیروکار تھے یہ ہماری تو پوجا ہی نہیں کرتے تھے قرآن نے بڑے واضح دلائل کے ساتھ ان کے مقدمے کو کمزور کیا ہے نہ عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی دلیل اور نہ ہی عملی کوئی صورت کہ چلو عملی طور پر قیامت میں ان کے کام آئیں ان کی پکار کو قبول کر کے ان کی کوئی سفارش وفارش کریں وہ بھی نہیں کر سکتے وائیزات طلّہ علیہ آیات نابینات اور جب ان پر ہماری آیات واضح طور پر کھلی کھلی ہماری باتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ تلاوت کی جاتی ہیں تو قول اللہ کفر تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں اس حق کو جب ان کے پاس آ گیا اتنے حقائق اتنے دلائل عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بات واضح ہو گئی اس کے بعد کہتے ہیں حاضہ سحر و مبین کہ یہ تو بڑا واضح جادو ہے بجائے حق کو تسلیم کرنے کے ان کی خواہشات کے الر رغم جو احکامات آئے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو جادو کی باتیں ہیں حادہ شہر و مبین بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ام یقول النفراح کہ کیا کہتے ہیں یہ کہ حضور نے گھڑ لیا ہے اس سے بدتر بات یہ ہے کہ حضور نے گھڑ کر اپنی طرف سے بات بیان کر دی اللہ نے تو کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا کبھی کہتے تھے وہاں شام کا ایک کوئی یہودی راہب ہے اس کا ایک غلام ہے وہ اس کے پاس رات کو خفیہ طور پر آتا ہے اور نوزو اللہ وہ کوئی ان کو پٹی پڑھا دیتا ہے اور یہ صبح کو کہتے ہیں اللہ نے یہ حکم نازل کیا کبھی کہتے تھے کہ یہ کوئی اور ہاں جی دوسری طرف سے کوئی اور آتا ہے وہ سناتا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انف ترئیت ہو بال فرض بل محال میں نے یہ قرآن گھڑا ہے ان تو فلا تملکون لی من اللّہ اِشیا اللہ کے مقابلے میں تم تو میرے ہاں جی مدد کے لیے یا میرے بھلائی کے لیے تم اس بات کے تو مالک نہیں ہو کسی بھی چیز کے یہ اگر بالفرض میں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے تو اللہ مجھے سزا دے گا اور اگر یہ اللہ کا پیغام ہوا تو انکار کی وجہ سے تم عذاب الہی میں آؤ گے دیکھو چالیس سال میں تمہارے اندر رہا اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تم مجھے صادق کہتے تھے امین کہتے تھے میں کبھی کسی انسان پر جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کی تو میں اللہ پر جھوٹ بولوں گا والا۔ جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے وہ تو سب سے پہلے لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے اپنے مفادات کے لیے اور جب وہ جھوٹا یہاں ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پر بھی جھوٹ بول لیتا ہے کیونکہ اس کو جھوٹ کی عادت تو آدمی چالیس سال کی عمر میں جا کر تو میچور ہو جاتا ہے اس سے پہلے تو کوئی غفلت سے بات ہو سکتی ہے اونٹ پٹانگ یا کوئی غلط غلط لیکن میری تو چالیس سال کی صاف شفاف زندگی تمہارے اندر ہے ذرا سی بھی کسی معاملے میں میں نے کسی انسان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو تمہارے کہنے کے مطابق میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں تو آج میں اللہ پر جھوٹ بولوں گا بھلا اور بالفرض فرض اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو اس جھوٹ کی سزا تو مجھے ملے گی نا اللہ کے مقابلے میں تم تو کسی چیز کے مالک اور ذمہ دار نہیں ہوا علم و بیما توفیز و ہی اللہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو قرآن حکیم کو جھوٹا کہنے اس کو جادو کہنے حقائق کو تسلیم نہ کرنے اس کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بڑا کافی ہے بطور گواہ کے بینی و بینہ کم میرے اور تمہارے درمیان جب قیامت میں جھگڑا ہوگا یا آج دنیا میں میں تمہارے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں تو اللہ میرے لیے بطور نگران کے بھی اور بطور گواہ کے بھی کافی ہے اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے وہ الغفور رحیم اور وہ بخشنے والا نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے تو جب میں اللہ پر کوئی جھوٹ اگر بولوں گا تو اللہ مجھے سزا دے گا اور اگر نہیں ایسا تو تمہیں سزا ملے گی پھر اگلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ ان سے کہیے ال آپ ان سے کہیے ما کنت من الرسل میں رسولوں میں کوئی نیا رسول تھوڑا ہی آیا ہوں مجھ سے پہلے بڑے رسول آ چکے ہیں نول علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے ہی رسول اور پیغمبر اور انبیاء آ چکے ہیں یا تو میں نیا آیا ہوتا میں نے نئی بات کی ہوتی کہ پہلے کبھی کوئی نبو و نبی ہوا ہی نہیں تو میں نے نئی بات کہی ہوتی تو تم اس کو اجنبی سمجھتے اچھمبے کی بات سمجھتے انبیاء کا آنا تمہیں بھی تسلیم ہے تم جانتے ہو کہ بنے اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اسماعیل کو تم خود نبی کہتے ہو تو اگر پہلے رسول آ چکے ہیں تو اس میں کیا اچمبھے کی بات ہے کہ میں رسول نہیں ہوں کلما کنت آپ کہہ دیجئے کہ میں بد آمن اور رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہوں وہی پیغام ہے جو گزشتہ انبیاء لاتے رہے ہیں جیسا کہ پیچھے صورت شدہ میں گزرا کہ شارہ علی کم میندینی ماوص نوح و ابراہیم تمہارے لیے وہی شریعت نافذ کی گئی ہے اسی کے اصول ہیں کہ جو نو علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام پھر موسا علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام اور یہ بات بھی بڑی واضح ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ما ادری ما یو بی ولا بھی اور مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں ہے کہ آئندہ چل کر میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے ما ادری مجھے کوئی معلوم نہیں کہ ما یو فالوبی کہ میرے ساتھ کیا, کیا ہونے والا ہے اور یہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ولا بکم میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ ان اتبی و علامہ الی۔ میں تو صرف اس کی اتباع کروں گا جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وہی کی گئی ہے مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ایک بات کا علم مجھے اچھی طرح ہے کہ میں اپنی زبان سے صرف وہی وہ بات بیان کروں گا اور میں اسی کی اتباع کروں گا جس حکم کی مجھ پر وہی کی گئی ہے ما یو ہائی اور وما انا اللہ نذیر مبین اور میں نہیں ہوں سوائے اس بات کے کہ میں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے سے ڈرانے والا ہوں تمہارے غلط کرتوتوں کے غلط نتائج آنے سے ڈرانا چاہتا ہوں اور میں وحی الہی کی اتباع کروں گا یعنی یہ فرسودہ نظام توڑ کر نیا نظام قائم کرنے کے لیے جو مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس کے مطابق کام کروں گا میں اس کی اتباع کروں گا قل آپ کہہ دیجئے تیسرا کل ان کے تمام دلائل توڑ کر جب یہ الزام لگاتے ہیں حضور پر کہ یہ شہر ہے جادو ہے یا حضور نے یہ بات گھڑ لی ہے اس کے جواب میں یہ تین کل آ رہے ہیں دلائل کے طور پر انفترعی تو ہو۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہو جھوٹ گھڑا ہو تو تم مالک نہیں ہو اس بات کے دوسری بات یہ کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا اور تیسری بات یہ ہے کہ ارائی تم کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو کیا تم بھلا تم دیکھو تو صحیح کہ ان کان عند دلہ اگر وہ بات جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے بھی میں نے اگر جھوٹ گھڑا ہے تو تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے میں جانوں میرا اللہ جانے وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے ان کان عند دلہ اور وہ کفر تم اور تم اس کا انکار کرو جب کہ وہ شاہدہ شاہد من بنی اسرائیل اعلیٰ مسلی اس جیسی کتاب پر بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ایک گواہ گواہی بھی دے رہا ہے شاہدہ شاہد من بنی اسرائیل اعلیٰ مسلی ایسی کتاب کے نازل ہونے پر بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ گواہی دے رہا ہے اس کی گواہی بھی ہو اور وہ او ایمان بھی لایا ہو فا اس کے باوجود وس اکبر تم تم تکبر کرو یعنی اتنی بڑی واضح بات ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہو اور تم انکار کرو اور پھر تمہارے اندر سے گواہ موجود ہو وہ گواہی دے بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا گواہی دے اس جیسی کتاب کے نازل ہونے پر اور وہ خود ایمان بھی لایا ہو اس کے باوجود وس تم تم تکبر کرو تو کیا کہا جا سکتا ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ لا یا دل قومت ظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا تم نے ظلم و تکبر کی انتہا کر دی اب اس کے نتیجے میں تمہیں ہدایت کیسے ملے جب کہ گواہ دینے والے نے گواہی دینے والے نے گواہی دے دی اب یہاں مفسرین کہ گواہ کون ہے جس نے گواہی دی ہے اس میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ شاہدہ شاہد من بنی اسرائیل سے مراد موسا علیہ السلام کہ موسا علیہ السلام پر اس جیسی ہی کتاب نازل ہوئی تھی اور ان کی گواہی تورات میں موجود ہے دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں اس سے شاہد شاہد من بنی اسرائیل سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے وہ یہودی علماء ہیں جنہوں نے یہودیت چھوڑ کر دین اسلام قبول کیا تھا مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے ان دونوں باتوں پر سوالات کھڑے کیے کہ مفسرین کی دونوں باتیں سیاق و سباق اور آیات کے تناظر میں درست معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ موسا علیہ السلام کی گواہی کو تو زمانہ گزر چکا اور ان موسا علیہ السلام پر مکے کے مشرقوں میں سے یہ خود میں سے کون ہے جو ایمان لایا ہو موسا علیہ السلام پر تو آمانہ اب یہودیوں یا بنی اسرائیل میں موسا علیہ السلام کی گواہی کی اساس پر مکے کے مشرقوں پر حجت قائم کرنا یہ کوئی مناسبت نہیں ان دونوں کے درمیان اور دوسرا یہ کہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت جس میں مکہ مکرمہ میں آیات نازل ہو کر مشرقی مکہ پر حجت قائم کی جا رہی ہے عبداللہ ابن السلام تو مدینہ منورہ میں دس سال بعد جا کر مسلمان ہوئے ہیں تو ایک ایسا آدمی جو دس سال بعد مسلمان ہو رہا ہے اس کو اپنے مکالمے میں مشرقی نے مکہ پر بطور حجت کے پیش کرنا یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ جو بعد میں آ رہا ہے دس سال بعد اس کی بنیاد پر دلیل قائم کر کے ان سے کہا جا رہا ہو کہ شاہد, شاہد من بنی اسراہیلا اور جو پانچ سو چھ سو سال پہلے ہزار سال پہلے موسا علیہ السلام گزرے ہیں ان کی گواہی کی بنیاد پر ان پر حجت قائم کرنا اس کی بھی کوئی منسبت نہیں لگتی تو مولانا سندھی کہتے ہیں میں نے بڑا غور کیا تو جب میں نے بخاری پر مزید غور کیا تو وہاں مجھے وہ جو وحی الہی کے آغاز میں جو حضرت عائشہ صدیقہ نے نقل کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی نازل ہونے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے تسلی دی اور اپنے ششازاد ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں اور وہاں جو مکالمہ ہوا ہے تو ورقہ نے یہ بات کہی تھی ورقہ بن نوفل نے کہ یہ وہ ناموس ہے جو موسا پر نازل ہوا تھا جی اور کاش کے میں اس وقت زندہ ہوتا اور جوان ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا کیونکہ آپ کی قوم آپ کو انکار کر کے نکال دے گی یہاں سے تو مولانا سندھی فرماتے ہیں یہاں شاہدہ شاہدن جو ہے وہ ورقہ بن نوفل باقی رہی یہ بات کہ ورقہ بن نوفل نسلاً تو بنی اسرائیلی نہیں ہے ابراہیمی یا اسماعیلی لیکن نسرانیت انہوں نے قبول کی تھی اسی روایت میں کہ ہے کہ تنسر اف الجاہلیہ کہ ورقہ بن نوفل نسرانی بن گیا تھا یعنی بنی اسرائیل کے مذہب میں آ گیا تو چونکہ بنی اسرائیل خاص طور پر عیسائیت وہ محدود نہیں تھی نسل میں عیسائیت تو تمام لوگوں کو عیسائی بنانے جیسے مسلمان مسلمان بنانے کا عمل تھا تو بنی اسرائیل نسلن تو نہیں ہے لیکن مذہبً وہ بنی اسرائیل میں سے اور فامنہ اور وہ ایمان بھی لائے حضور پر حضور صلی اللہ علیہ و کی سچائی اور آپ کے اس ناموس کی حقانیت کو قبول کیا اور یہ عزم ظاہر کیا کہ میں زندہ رہا تو آپ کی پوری پوری مدد کروں گا اب ورقہ بن نوفل کا احترام تھا پورے مکہ میں کیونکہ وہ بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اور بنی اسرائیل کا عالم سمجھا جاتا تھا تو ورقہ بن نوفل یہاں صحیح فٹ بیٹھتے ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں جب میں نے اس پر غور کیا تو تب مجھے اطمینان ہوا کہ شاہدہ شاہدن اصل میں ورقہ ہے ہاں ورقہ کے واسطے سے کہ ورقہ نے کہا تھا کہ یہ کتاب وہی ہے جو موسا پر نازل ہوئی ہے اس حوالے سے موسا علیہ السلام کی تصدیق اور تائید ورقہ نے کی تھی اس حوالے سے موسا علیہ السلام دوسرے درجے میں یہاں گواہ کے طور پر آ سکتے ہیں لیکن اصل گواہی جو مکے والوں پر حجت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ورقہ بن نوفل تمہارے گھر کا آدمی ہے اسماعیلی ہے اور اس نے بنی اسرائیل کی تعلیم حاصل کر کے نصرانی بن گیا اس نے گواہی دی ہے شاہدہ شاہد و بنی اسراہی علامی اس کے باوجود تم تکبر کرتے ہو ان اللہ علّہ دل قوم ظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اس رکو میں بنیادی جو ان کا دعویٰ ہے اسے رد کیا ہے توحید اور رسالت دو بنیادی اساسی امور ہیں جو تعمیر کے لیے ضروری ہیں نئے نظام کے قائم کرنے کے لیے اللہ کی توحید پر یقین اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ پر نازل ہونے والی وہی اس پر پختہ یقین اور اعتماد کا ہونا ضروری ہے تو ان دونوں کی حقانیت اس رکو میں بیان کی ابھی گفتگو چل رہی ہے اگلے رقوع میں مزید اس پر گفتگو کر کے پھر انسانی سماج کی تشکیل کے بنیادی اساسی اصول وہ آگے بیان کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله سبحانه <تصفيق>